0: À plusieurs grands maîtres, on a posé cette question. Et parmi eux, le Han Zaken a donné sa réponse. Le Rabbi Shnurzalman de Liadi, l'auteur du Tanya, il a dit « Moi, je ferai pareil que Dieu. La même chose, je ne changerai rien. Et vous, qu'est-ce que vous feriez Un monde différent, le même, qu'est-ce que vous changeriez ?» C'est une question qu'on devrait se poser, qui nous permettrait de prendre un petit peu plus conscience de notre quotidien et de l'impact de l'influence que nous avons, notre existence cette, existence, cette existence qui est comme cette ombre qui passe, qui est de celle au vert, c'est ce que nous avons développé ensemble aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ce monde il est comme il est Qu'est-ce que Dieu a voulu précisément en le créant de cette façon, avec ses complications, avec sa beauté, avec sa richesse, mais aussi avec souvent ses épreuves, ses problèmes, ses challenges Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus, c'est très important, euh, à étudier cette Sainte Torah. Nous étudions ce matin pour la Refou HaShelema de Chantal Rava Bat Josiane Sarah. Chantal, Rava, Bajos, Yensara, Kakadosh, Bokho, Fass, Kusse, de Torah. Puis c'est une source de bénédiction et lui apporte la guérison totale et complète, ainsi que pour euh, Avraham Nissim Ben Sultana. Après, c'est quelques notes de Nigun. Aïe, 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 Liar and a liar, ya ya, ya, did I yai, did I yai, did I yai, 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 matai Kahati ma, and he hashe ya foods who may not yai, ay, yai, 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 matai, kahati ma, we he shay ya foods who may not hahut sah. Qu'est-ce qu'on pourrait changer Qu'est-ce qu'on devrait changer Vous savez, dans les chapitres précédents de Tania, nous avons abordé cette question-là. Pourquoi est-ce que la Neshama est descendue ici-bas sur terre On a vu l'importance que peuvent avoir les Mitzvot. On a vu... Les mitzvot concrètes, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes C'est ce qu'on doit faire dans la vie de tous les jours, dans notre pratique quotidienne. Nous avons aussi vu ensemble quelle était l'importance de l'étude de la Torah. Nous avons vu ensemble l'importance que pouvaient avoir ces mitzvot et cette étude de la Torah, ou cette là sur la présence de la Shekhinah ici-bas sur terre. Ça veut dire, on veut faire résider, dévoiler la présence divine ici-bas sur terre, on doit pratiquer, on doit agir en conséquence. Comment pourquoi Comment Oui, alors, le rabbi Shnozalan nous l'a dit, qu'à chaque fois qu'on crée ici un réceptacle pour faire résider ici ben Dieu, on lui permet d'exister. C'est comme pour tout. Quand on veut créer un contenant et du contenu, il faut mettre eh bien, les efforts qu'il faut pour y arriver. La question qu'on va essayer d'aborder ensemble, c'est pourquoi c'est si important de sanctifier notre corps Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait comme ça cette lumière de Dieu qui s'immiscie, qui s'introduit en nous et qui nous transforme. Pourquoi est-ce que notre matérialité ne peut pas rester celle qu'elle est Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait ce transfert-là, cette transformation-là Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on compartimente la sainteté, la pureté d'un côté, le corps et la vie de l'homme, de tous les jours, matérielle, physique, grossière, d'un autre côté Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment euh, cette communication entre les deux dans ce 36e chapitre du Tanya, nous allons passer du micro au macro. Dans le micro, on est plus dans le but de chacune et chacun d'entre nous. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous, nous sommes nés Pourquoi est-ce que Dieu nous a créé. Passer plutôt du côté du macro, à savoir, quelque chose de beaucoup plus global, quelque chose qui nous englobe un petit peu tous. C'est la question de toutes les questions, à savoir, quel est le but de toute cette création-là Quel est le but de tout cela cette question s'intensifie quand on voit ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit, et qu'on a souvent vécu, un monde qui n'est pas du tout, du tout parfait. C'est un monde dans lequel il y a beaucoup de problèmes. Il y a des guerres, il y a des épreuves, il y a des faiblesses. Pourquoi est-ce que le monde a été créé de manière si compliquée Pourquoi tant d'épreuves On a la Emouna, on croit en Dieu, mais pourquoi tant d'épreuves Pourquoi c'est si compliqué Pourquoi de la détresse pourquoi est-ce qu'on doit être dans une position, on doit aller apporter de la joie à quelqu'un d'autre Pourquoi est-ce qu'on doit être dans une position de se dire, il ne faut surtout pas faire la guerre, il faut faire la paix Pourquoi est-ce qu'on doit être confronté constamment à ce combat Pourquoi est-ce que la normalité, ce serait pas de l'harmonie, une vie paisible, sereine Pourquoi Pourquoi est-ce que la nature est si mauvaise a priori Pourquoi c'est si problématique Alors... Le rabbi ici va nous montrer comment le micro peut avoir une incidence sur le macro. Et que quand justement l'homme, il fait ce qu'il fait, et il s'occupe de son corps, et il le sanctifie, à ce moment-là, bien sûr, c'est le grand cercle qui peut en profiter. Les les Vous connaissez ce principe, qui est que quand on fait du bien... Il faut que ça se sache. D'un côté, quand on fait du bien, hein, il faut être modeste. Mais c'est important aussi que la personne sache que vous lui avez fait du bien. Pourquoi Parce que le bien amène du bien. Lorsqu'une personne entend que le bien a été fait, a lui aussi peut-être un peu de jalousie, mais aussi une jolie jalousie qui va créer l'envie lui aussi de faire du bien. Il faut faire connaître le bien que l'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut afficher partout, qu'on a donné une petite pièce à quelqu'un, mais ça veut dire qu'on doit faire connaître le bien. La raison pour laquelle le monde a été créé de cette façon-là, le but essentiel de Dieu, il y a les grands philosophes, les grands chercheurs à travers les générations qui ont imaginé et qui ont soulevé différentes idées, et afin de savoir, comprendre pourquoi est-ce que Dieu crée le monde il suffit juste de regarder ce que les Chachamim nous ont dit dans le texte. Il y a un principe qui est comme ça. El melech belo Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Il y a un principe aussi qui est tout simplement que quand nous faisons du bien, eh bien nous transformons quelque chose qui ne l'était pas avant. Quelque chose qui n'était pas parfait devient parfait. Dieu a donc créé le monde en faisant en sorte Qu'avec ses manquements, avec ses manques, avec ses lacunes, en y introduisant de la Kdusha, de la Torah, le peuple juif, eh bien le bien vient ici-bas sur terre. Alors oui, bien sûr qu'il y a des dérives, il y a parfois du bien qui n'est pas fait, pas assez, il y a parfois l'inverse, du bien qui est causé. Mais le but, il est là. Deuxième chose, Akhenobro a créé le monde afin que tous et toutes le connaissent et le reconnaissent. S'il n'y a pas de créature, il n'y a personne qui peut reconnaître Dieu. Comme le dit le Zohar, et nous allons le voir dans le texte, de de honne", afin qu'il le sache, afin qu'il le connaisse, afin qu'il l'observe. La question qu'on doit se poser, c'est si réellement ce monde-là dans lequel nous vivons suffit pour accomplir et matérialiser la volonté de Dieu, afin que le monde soit bon et qu'il fasse connaître la présence de Dieu. Si on se pose la question entre les différents mondes qu'on a déjà abordés ensemble et qu'on imagine bien, le monde ici va sur Terre, le Holamasé, et puis le Ganeden, vous savez, le jardin d'Éden, celui qui est tout près de Dieu, qui est au-delà de toutes les limites corporelles et physiques dans lesquelles nous vivons. A priori, le monde qui est le plus près de Dieu, c'est le Ganeden, et pas notre monde à nous. Bien sûr que le Ganeden, lui, sans commune mesure, est considéré comme du bien. Donc Dieu qu'est-ce qu'il veut Il veut un monde qui reconnaisse qu'il est bien, mais voilà, le Ganéden il est bien. Dieu il veut un monde qui le reconnaisse, mais le Ganéden, dans le Ganéden on reconnaît Dieu beaucoup plus que dans notre monde à nous. Malheureusement, nous l'avons dit, le, le mal en réalité il est majoritaire ici bas sur Terre. Il suffit de se regarder dans le miroir et on verra que le négatif, malheureusement, prend surtout le pas sur le positif. Dans notre vie de tous les jours. on a quand même la sensation de voir notre monde comme éloigné de Dieu a priori. Les mondes supérieurs, les mondes supérieurs, le monde des anges, le monde des âmes, le monde des séphirotes, de tous ces niveaux de spiritualité très élevés. Le Gan Eden, le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yézira, le monde d'Asia. Vous l'imaginez un petit peu sans le monde d'Asia puisque c'est le nôtre. Ça explique bien sûr la différence qu'il y a entre notre monde et ces mondes-là. Mais ça n'explique pas pourquoi est-ce que Dieu a créé ce monde qui est le monde le plus bas, le plus obscur et le moins spirituel a priori. La raison de la création c'est ce que nous appelons d'Irab et Faire de ce monde une demeure ici-bas pour Dieu. La question qui reste c'est pourquoi est-ce que Dieu crée ce monde ici-bas à nous et que pour pouvoir résider ici-bas, il doit résider vraiment dans un endroit où le mal est très présent, où la difficulté est présente, où la souffrance, où les épreuves, où le mal existe. Pourquoi On peut trouver un élément de réponse dans les mots du Midrash Tan Dans les Shirashirim, ce texte-là qui a été écrit par Shomo Ameller, il est dit comme ça, Bati Legani Achoti Kala. Le Midrash explique ici, jusqu moi à Malher fait référence au temps du don de la Torah. Et par la suite, il va décrire quel est le but de la création du monde. Le Zohar dit comme ça, Dieu a voulu faire résider ici bas sur terre, précisément dans un monde qui est aussi bas, aussi éloigné a priori de toute spiritualité. C'est précisément ici qu'il a voulu résider. Alors on va essayer un petit peu de réfléchir et de se concentrer sur ces mots-là qui sont des mots essentiels sur laquelle, dans, parmi lesquels on peut voir très très souvent des explications de la Chassidoute, dans le Zohar, dans la Kabbalah, parce que ça fait référence vraiment à la volonté du ciel. Oui, pourquoi est-ce que Dieu crée le monde ave Dira, est artonyme. ave, on a posé une fois la question au Admorazakane, Rabbi Shonzaaman de Liyadi, on lui a demandé comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu faire de ce monde-là une demeure ici-bas Il a répondu quand on a des plaisirs, qu'on a des désirs eh bien on ne se pose pas de questions ils viennent comme ça donc si Dieu a eu ce désir-là, une tava une pulsion comme ça, qui lui est venue on ne peut pas poser de questions en fait on va regarder ici et approfondir, il y a quelque chose de très profond dans cette histoire-là lorsqu'un homme fait quelque chose et qu'on lui pose la question on lui dit pourquoi est-ce qu'il a fait cette chose-là on part du postilat qu'il avait un besoin, une nécessité de faire ce qu'il a fait. Et que quand il fait ce qu'il a fait, il est en train de remplir ce manquement. Ok. Mais quand on parle de la création du monde, a priori Dieu, il ne lui manquait rien. Puisqu'il dépasse les limites du monde. Donc s'il si ne lui manque rien, pourquoi est-ce que comme les hommes quand nous faisons quelque chose, nous le faisons pour pallier un manque, pour combler un manque, qu'on le veuille ou non. Dieu il n'a pas de manque. Donc s'il n'a pas de manque, pourquoi est-ce qu'il fait Il est en train de combler quel manque Donc on est obligé de dire que c'est comme un plaisir, une pulsion qui nous vient. Quand on a un plaisir, un désir qui arrive comme ça, c'est pas qu'on a un manque, ça nous est venu comme ça. Et on crée le manque, quelque part, en ayant le plaisir, le désir qui vient comme ça, la pulsion. Eh bien, on pourrait l'expliquer de cette façon-là. Les Chachamim disent « Nitave », ça exprime en fait, en réalité que toute la raison pour laquelle Dieu a voulu faire de ce monde une de demeure pour lui ici-bas, c'est tout simplement parce que la volonté lui est venue comme ça. Ça n'est pas venu pour combler un manque, parce qu'il s'est senti obligé, suivant une certaine logique, de le faire, mais parce que ça lui est venu comme ça. Première explication. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça hein, la asot dira, Bétarton Dira, ça veut dire une demeure. Un homme peut se trouver dans sa vie de tous les jours, dans différents endroits. Mais il n'y a pas comme être chez soi, se sentir chez soi à la maison. Lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on est au bureau, lorsqu'on est au travail, on peut se sentir très à l'aise. Mais on est en... on apparaît. On est en représentation. On n'est pas vraiment nous-mêmes. L'homme il est vraiment lui-même quand il est chez lui, à la maison. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle, à travers l'histoire du peuple juif, on a souvent eu du mal à se sentir chez soi. On peut tout avoir, physiquement, matériellement, on peut être très très riche, tout posséder. Mais un juif ne se sent jamais allé chez lui à la maison que lorsqu'il est en Eretz Israël. En tout cas, jusqu'à ce que Mashiach arrive, et on espère très rapidement, cette sensation-là de, de ne pas être chez soi, cet exil-là dans lequel on peut se trouver, elle est présente, mais de manière subtile mais même de manière assez grossière. Lorsqu'un homme il est chez lui à la maison, il est chez lui à la maison. Lorsqu'il est dehors, il est dehors. Il n'est pas le même du tout. Il ne se révèle pas, il ne se comporte pas, il ne parle pas, il ne pense pas de la même manière. Il baisse, les, il baisse la garde lorsqu'il est à l'extérieur lorsqu'il est à l'intérieur. Donc Akadosh en réalité, sa véritable volonté, c'était de faire en sorte de créer un monde dans lequel il pourra se dévoiler avec toute sa puissance et toute son essence sans qu'il y ait aucun voile aucune 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 restriction ou, ou contraction mais précisément où ça dans ce monde là ici bas qui est ce monde olamatarton le monde qui est le plus bas pas les mondes très élevés spirituels non, non le monde ici bas dans lequel nous vivons donc dès le départ il crée un monde avec toutes ces tentations, toutes ces épreuves. Il va créer un monde où on pourrait ne pas croire que Dieu nous en préserve. Un monde où on pourrait être attiré par les plaisirs qui sont là et qui s'en vont aussi rapidement qu'ils sont arrivés. En réalité, ce qu'il va nous dire ici le Zohar, et ce qu'on va développer ici dans la doute, c'est que le monde, s'il a été créé comme il a été créé, c'est pas une erreur. Ça a été voulu comme ça. D'accord le mal qui existe sur Terre, c'est pas une erreur. Les épreuves qu'on a à vivre, ce n'est pas une erreur. C'est pas qu'il y a quelque chose de mal qui s'est passé. Non, ça se passe tout à fait bien, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du job, ça fait partie du projet. Dans le projet, il y a ces choses négatives. Ah mais c'est terrible On passe notre temps à devoir cohabiter avec ce mal, avec ses épreuves, avec ses faiblesses, à à ne pas trouver la bonne route, à se retrouver dans le labyrinthe de l'existence. Eh oui, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il a voulu parce qu'il veut être sûr que tu sois toujours là à chercher la porte de sortie. Il a voulu ainsi. Donc, il ne nous a pas créés dans un monde qui serait neutre, il nous a créés dans un monde difficile. En général, on prend du plaisir lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui nous est arrivé, lorsqu'on est capable de créer quelque chose de nouveau lorsqu'on est capable de faire ou de transformer quelque chose qui existait déjà. Le vrai plaisir, c'est quand on fait quelque chose de nouveau. En tant qu'être humain, nous n'avons pas la possibilité d'expliquer pourquoi Dieu a créé et a choisi ce monde matériel. On est capable de savoir qu'est-ce qu'il a choisi. Il a choisi de résider dans ce monde matériel. Le challenge et l'objectif véritable, c'est de se retrouver dans cette situation de difficulté et que de quand même réussir à passer de niveau en niveau et de monter de niveau en niveau vous savez le meilleur des médecins c'est pas celui qui est capable de guérir des personnes qui sont en bonne santé mais c'est précisément celui qui est capable de trouver des solutions pour guérir ceux qui ont des problèmes de santé qui ont des graves problèmes des HHM, que je vous fasse, que tous disparaissent le plus grand des médecins, c'est celui qui va tenir le challenge. Que là où tous vont baisser les bras en trouvant toutes les excuses et les explications pour nous dire que ça n'est plus possible, qu'il n'y a pas de solution, ce grand médecin, c'est celui qui va réussir à se dire « je ne vais rien lâcher, je vais, je, vais, je vais me battre et ça va marcher ». Le, le plus grand des médecins, ce n'est pas celui qui a les grands diplômes, c'est celui qui dans cette salle de réunion, on va pousser la porte et va entrer et va dire on va y arriver, on va tenter, on va le faire et ça va bien se passer. Ça, c'est le plus grand des médecins. Ce n'est pas celui qui va gravir des montagnes dans lesquelles il n'y aurait pas d'obstacles. Non, c'est celui qui se challenge. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de challenge en cela où la lumière divine résiderait dans un monde qui serait un monde supérieur, suprême, spirituel, là où ce serait facile. Parce que c'est son endroit naturel, c'est son milieu naturel, là où il habite Dieu, là où il réside, cette lumière infinie du Saint-Béni soit-il, face à l'infini. Ok, elle est très bien, se sent très bien. La complication c'est quand on est dans cette obscurité. Lorsqu'on réussit, dans ce monde physique et matériel, dans ce monde où il y a des épreuves et ses faiblesses, à tout faire pour faire résider la lumière de Dieu ici-bas, de ne rien lâcher, peu importe le monde, peu importe la vie, peu importe le pays, peu importe le siècle dans lequel nous vivons. Alors à ce moment-là, on a créé ce qu'on appelle quelque chose de nouveau. C'est pas normal d'y arriver, et on y arrive quand même. Alors là, le plaisir que Dieu peut avoir, c'est un plaisir qui est phénoménal. C'est là où Dieu a voulu dire à bête et une demeure ici-bas, ici-bas et pas autre part. Vous savez, c'est comme ce perroquet. C'est comme ce perroquet qui est à côté des conseillers du roi. Et les conseillers du roi, chacun, dit, chacun disent ce qu'ils ont, qu ont à dire. Vous avez des grands intellectuels, des grands philosophes. Chacun essaye de briller avec ses connaissances. Puis le, le roi écoute, hein, il, il est intéressé. Et à côté, vous savez, il a un petit perroquet. Il y a un petit perroquet qui est là. Et il écoute le petit perroquet, et à chaque fois que le perroquet dit quelque chose, eh bien, le roi se met à rire. Le roi est heureux. Ok Qu'est-ce qui se passe Il a le plus grand intellectuel à côté de lui, le plus grand philosophe. Pourtant, c'est le perroquet qui le fait rire. Pourquoi Parce que le perroquet fait quelque chose de spécial. D'accord Ce qui est normal, ça n'apporte pas autant de plaisir que ce qui est spécial. Ok Il faut surprendre. Et lorsque Dieu réside ici-bas sur terre dans ce monde compliqué, bien à ce moment-là, on surprend Dieu quelque part. Il se dit, waouh, voilà un être qui est dans ce monde physique et matériel et qui réussit à consacrer du temps à la spiritualité, à la sainteté, à la pureté. Voilà une personne qui vit des épreuves, des difficultés, des challenges et qui transforme ça et qui continue à croire en Dieu, qui continue à faire le bien. Dieu se réjouit de ça. Regardez les mots. Chapitre 36, Veine Modazot, c'est bien connu. Mahabar, Rabotanouzi, Chonay, Vraha, chachamim Chachamim, sages de mémoire bénidise. Chez Tachlid, Bria, Taolam, le but de la création de ce monde-là, il est que chez Nithava, Akadosh, Bauchou, Liotlo, Dira, Akadosh, Bauchou, a le désir, a eu ce désir-là, Akadosh, Bauchou, il a eu ce désir que de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas. Rabbi David de Berdichev est connu comme étant celui qui était le défenseur du ami Israël, du peuple juif. Il avait l'habitude de dire comme ça. Maître du monde. Si tu, avais, si tu mettais devant les yeux d'une personne ce monde-là, ok, mais tu mettais aussi devant lui le monde futur, ce que nous appelons le Olam Abba, le Gan Eden, Et que tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde-là tu les écrivais, tu les inscrivais dans le délivre, sache une chose, tu peux être sûr qu'il n'y aurait pas un seul juif qui enfreindrait la loi de la Torah, qui ferait une seule avéra. Pourquoi Parce que si la nature saurait qu'on se retrouverait dans le Gan Eden à profiter de la lumière de Dieu, de la spiritualité, de la sainteté... Il n'y a aucun plaisir qui nous permettrait, qui, 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 qui nous attirerait, puisque les plaisirs seraient inscrits dans les livres et non pas dans la réalité de la vie de tous les jours. Et toi, qu'est-ce que tu as fait Tu as fait l'inverse. Le Ganeden, tu l'as laissé écrit dans les livres. Quelque chose qu'on peut étudier, qu'on peut comprendre, qu'on peut imaginer. Mais la réalité des problèmes de la vie, les plaisirs du monde, tu les as mis face à nos yeux. Alors, à Bili de Balchet qui était le défenseur et l'avocat, le peuple juif de dire à Dieu, comment est-ce que tu peux t'imaginer qu'il y ait moins de fautes que ce qu'il y en a C'est normal que le juif tribuche, tu l'as mis dans un monde où il peut tribucher. On peut dire que d'après le Zaken, c'est le but essentiel en réalité qui pourrait répondre à cette histoire de Réveillé Vitzray de C'est le projet divin, de mettre le Gan Eden dans les livres et les plaisirs face à nos yeux. En fait, pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. De telle façon à ce que le monde soit méritant, ce monde qui est ici-bas, si inférieur, si grossier. Et dans ce monde-là, l'homme aura l'objectif de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu ici-bas. De se renforcer, de prendre la force, d'aller à l'inverse de son penchant, d'accomplir la volonté de Dieu. Comme nous l'avons dit que l'Anoura ici, en fait, ce qu'il attend de nous. C'est précisément qu'on puisse transformer ce qui pourrait être a priori quelque chose de banal en quelque chose d'exceptionnel. Alors, selon quels critères on est capable de fixer, de définir ce qui est supérieur ou inférieur La réponse c'est que selon nos critères à nous humains, la notion d'inférieur et de supérieur peut être expliquée de différentes façons. Au niveau physique, la différence qu'il y a par exemple entre ce qui est bas et ce qui est haut. Le mont Everest, c'est l'endroit le plus élevé qu'il y a sur, dans cette terre-là, dans cette planète dans laquelle nous vivons a priori. Hein. Et puis vous avez le Yamamelach. Vous connaissez le Yamamelach La mer des sels. Oui Celle qui se trouve en Eretz Israël. Un peu plus bas comme ça, quand vous dépassez Yerushalayim. Magnifique. Eh bien, c'est l'endroit en réalité qui est le plus bas du monde, tel qu'il est décrit. On appelle ça la Mer morte en français, mais c'est une très mauvaise euh, euh, traduction, parce que c'est un mot qui est négatif. De, du niveau, Ça c'est du niveau physique, pour voir les différences qu'il y a entre le plus haut et le plus bas. Maintenant, si on regarde un petit peu les sens de la définition même, de la différence qu'il y a entre le spirituel et le matériel, plus c'est spirituel, et puis c'est appelé supérieur, moins c'est spirituel, et plus ça descend vers le matériel et la grossièreté, et la matière quelque part, alors ça devient inférieur. La question c'est, comme ça, est-ce qu'Akadosh Bohu est défini comme un être supérieur ou un être inférieur D'un premier regard, Akkadosh bien sûr doit être défini comme étant quelque chose de supérieur, parce qu'il est a priori spirituel. Parce que dans nos mots, dans nos textes, dans ce que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents, Dieu il est dans le ciel, on élève les yeux vers le ciel, oui, spirituellement. Mais il faut savoir que si nous disons que Dieu il est supérieur, dans le sens où on est en train de le limiter, ça veut dire qu'il est supérieur, qu'il est spirituel, mais qu'il n'est pas inférieur et donc il n'est pas matériel. Ça voudrait dire qu'il se trouve plus dans la spiritualité que dans la matérialité. Ça veut dire que la spiritualité elle est bien plus proche de lui que la matérialité. Ça voudrait dire que pour se rapprocher d'Akadosh pour se rapprocher de Dieu, il faut donc devenir des êtres qui devraient être plus supérieurs et plus spirituels, et quelque part de se détacher de la matérialité dans laquelle nous vivons. Et la vérité c'est que la chassidoute vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Akadosh est infini, il n'est pas limité. Et la définition même de « hélion » ou « tarton supérieur ou inférieur n'existe pas quelque part. Quand on le donne, en fait, on n'est pas en train de dire que le supérieur n'est pas plus proche de lui, il est plus proche de lui que l'inférieur. Ce pas seulement qu'Akkadej lui-même n'est pas supérieur et inférieur. Akkadosh Bohu se trouve dans les hélionimes comme dans les tartonymes, dans ses endroits supérieurs comme dans ses endroits inférieurs, dans la même mesure. Il n'est pas plus ici et moins ici, parce qu'il remplit et qu'il est partout, partout, pareil, au même endroit, au même niveau, avec la même intensité. Mais la question qui se pose ici, c'est quoi Si aux yeux de Dieu, tout est égal, et qu'il se trouve dans chaque endroit avec la même mesure, quelle valeur et quel sens peuvent avoir ces notions-là que nous avons décrit juste avant, à savoir le supérieur ou l'inférieur, le Helion et le Tarton. A priori, on ne doit plus parler de cette façon-là. On ne doit pas parler de en haut et d'en bas, parce que Dieu, il est partout à la fois le même. Pourquoi est-ce qu'on définit et qu'on décrit et qu'on stigmatise quelque part ce qui pourrait être l'inférieur, ce qui pourrait être le supérieur L'explication, elle est qu'on doit comprendre bien quelque chose, deux points. C'est que il y a le regard de l'homme et le regard de Dieu. Par rapport au regard de Dieu, bien sûr qu'il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Dieu il pas tout à la fois le même. Par rapport à l'homme, ce n'est pas pareil. Par rapport au regard que nous avons, c'est différent. On va le voir tout de suite. Il dit comme ça dans le Tanakh. Ani havaye lo shaniti. Dieu il dit, je n'ai jamais changé. Je suis le même, celui que j'étais avant, ce que je serai, et celui que je suis maintenant. Nous le disons tous les jours dans la olam. Tu es celui qui a été créé et qui a été, pardon, pas créé, qui a été avant que le monde ait été créé. « Hata Et tu es celui qui est depuis que le monde a été créé. » Qu'est-ce que ça veut dire La Chassid nous explique que c'est le même Dieu qui a été là avant, avec autant de présence qu'il l'avait, qui n'a jamais été altéré, qui n'est pas du tout altéré, même maintenant une fois qu'il crée le monde. C'est-à-dire que toute la création, et toutes les créations, et les créations des différents mondes qu'il y a, spirituels ou inférieurs, peu importe leur niveau, sont les mêmes. Le monde dans lequel nous vivons, où a priori la présence de Dieu est voilée, il n'y a aucun changement au niveau de Dieu lui-même. Dieu n'a pas changé. Sa présence n'a pas été altérée. Il remplit le monde partout, tout le temps. Ça aussi apporte quelque chose, hein, un éclairage sur la question qui est, que nous avons eu juste avant. Comment est-ce que nous, nous pouvons nous rapprocher d'Akadosh Baruch Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la spiritualité, elle n'est pas plus proche de Dieu que la matérialité. Donc, quelque part, c'est très important de le comprendre, ça. c'est pas parce que tu vas te détacher de la matérialité du monde que tu vas te rapprocher plus de Dieu, parce que Dieu, il est pareil dans la matérialité dans la spiritualité. Tu as tendance à penser que ce qui est spirituel... C'est automatiquement en plus proche de Dieu. Mais non. Dieu, il est partout à la fois, dans la matérialité comme la spiritualité. Je vous rassure, on va répondre à toutes les questions qui surgissent tout de suite maintenant, et avec lesquelles on aurait peut-être un problème. En fait, il faut savoir que par rapport à Kodesh Baruchou, par rapport à Dieu, en effet, il n'y a pas de différence entre le matériel et le spirituel. Par rapport à nous, les créatures, oui a Kadosh Baruch Hu ne se dévoile pas partout. A Kadosh Baruch Hu, Dieu, il est caché. Et comme nous ne sommes pas capables d'assumer ce dévoilement infini de Dieu, on ne peut pas continuer d'être ce que nous sommes, des êtres limités, en supportant ce dévoilement phénoménal de Dieu et cette intensité. Alors oui, on voit une différence. Oui, en effet, Dieu, il est voilé, Dieu, il est caché dans cette matérialité. La différence qu'il y a entre l'inférieur et le supérieur, c'est au niveau, quelque part, on pourrait le définir à travers la notion de dévoilement, ou de ce qui pourrait être caché. Jusqu à, à combien hein, la présence d'Akanesh Boko de Dieu, elle se dévoile Dans l'endroit, dans le monde, dans la chose, dans l'élément, dans l'homme, précisément. Plus sa présence est là, plus on pourrait le considérer comme supérieur. Vous voyez plus sa présence est cachée et non pas dévoilée, plus c'est considéré comme un endroit qui va être tartonne. Donc ce qui va définir l'homme, ce qui va définir l'endroit, et qui va le dé va définir en tant que quelque chose de bas, ça n'est pas géographiquement, ça n'est pas même de quoi est-ce qu'il est constitué dans ses matériaux, mais dans son rapport au dévoilement à Dieu. Ma Un endroit kadosh, c'est un endroit où le dévoilement de Dieu se fait. Dès l'instant où on dévoile Dieu dans cet endroit-là, c'est un dévoilement qui est assumé, la sainteté est présente. Alors à ce moment-là, il prend une dimension qui dépasse même les limites de l'endroit de l'espace dans lequel il se trouve. Et nous, les hommes, chacun avec son niveau, ça se passe de la même manière. En fonction du rapport que nous avons avec le dévoilement, on définit ce qui est en haut, ce qui est en bas. Où est-ce qu'on se trouve C'est de cette façon-là qu'on peut le définir. Quand on regarde les choses de cette façon-là, il y a d'infinis niveaux entre ce qui est dévoilé et ce qui est caché. Il y a d'infini niveaux entre ce qui est supérieur et inférieur. C'est un peu comme la lumière du soleil, okay. On peut tout faire. On peut avoir un soleil qui est resplendissant, d'accord Une présence très forte. Et il n'y a pas de nuage. Ah vraiment un soleil qui tape. Et puis on va ajouter un petit rideau, petit voile. L'intensité est toujours là dans la pièce. Puis on va rajouter un deuxième voile. Puis après, on va mettre un rideau beaucoup plus épais. Encore un peu plus épais, etc. Jusqu'à arriver même à cacher complètement la présence du soleil et rendre obscure la pièce dans laquelle on se trouve. La reconnaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est pareil. Bien sûr qu'on vit dans ce monde-là, tous au même niveau. Bien sûr qu'on vit a priori dans cette obscurité. Mais vous avez ces êtres-là qui réussissent à vivre dans cette obscurité et ne pas voir l'obscurité. Ils voient présence de Dieu, ils voient la, la lumière de Dieu qui réside. Mais comment est-ce qu'ils voient cette lumière de Dieu Eh bien tout simplement, ils ouvrent les rideaux. Hier, nous parlions de ce soleil qui entre à travers la petite fenêtre qu'on doit créer pour laisser le soleil entrer. Ouais. Et bien parfois, la, la fenêtre elle est magnifique, elle est grande. Ouais. On a élargi même la fenêtre. Mais il ne faut pas mettre de rideaux. Si on réussit à ouvrir le rideau, et un autre rideau, et encore un autre, et encore un autre, et qu'on fait partir tous les voiles qu'il y a. Vous savez ce qui se passe Dieu réside. En fait, Dieu, il est là. Seulement, notre vie de tous les jours, elle est qu'on cache. On ne la laisse pas entrer. La lumière de Dieu, elle est là, Dieu, il est partout. Il faut donc décider d'ouvrir les rideaux afin de faire résider la lumière de Dieu ici-bas sur terre. Après la Kabbalah... Le monde tel qu'il a été constitué à travers ces différents niveaux, c'est-à-dire le monde supérieur comme le monde inférieur, les différents niveaux qu'il y a de dévoilement, ou bien de voilement, se crée et se fait à travers un système bien voulu, hein, bien imaginé, qui est ce que nous appelons le Seder ishtal lors de l'enchaînement. L'enchaînement de différents mondes. Qu'est-ce que c'est Ishtal-Chelut Ishtal-Chelut, vous savez, c'est comme cette chaîne-là qui est faite d'anneaux avec un autre anneau, hein, la notion de cause à effet. Vous avez donc une, une chaîne qui est faite de ces anneaux qui sont introduits l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, l'un dans l'autre. De telle façon à ce que chaque anneau, en réalité, est en relation avec l'autre. Et c'est parce que l'un est dans l'autre qu'il y a une continuité de tout. Cette idée-là, c'est de dire que le monde inférieur dans lequel nous vivons, peut-être qu'il est tout en bas de la chaîne, mais il est directement relié au monde qui est le monde le plus supérieur. Et de cette façon-là, ce qui est tout en bas est relié à ce qui est tout en haut. Il est peut-être tout en bas, mais il est relié avec ce qui est tout en haut. Ce qui veut dire ici que quoi Cette idée, c'est de dire que dans le monde le plus supérieur, il y a un dévoilement de Dieu. Nous l'avons dit, qu'est-ce que ça veut dire supérieur Ça veut dire qu'il n'y a pas de voile. Ça veut dire que l'intensité est au maximum de présence de Dieu. La lumière de Dieu, elle va donc faire ce voyage et traverser tout ce système des tzim-tzumim, des compressions de voile, petit à petit, jusqu'à descendre dans notre monde ici-bas. Là où il y a un voile. Et après avoir vécu ce voile, il y en a un autre qui va s'installer. De monde en monde, jusqu'à ce que dans ce monde à nous, dans lequel nous vivons, il y ait ce voile total. De manière globale, dans la Kabbalah, c'est appelé, ce voyage qu'il y a de cette lumière, de cette présence de Dieu, euh, traverse quatre mondes. Le monde de Datsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Assia. Comme nous disons tous les jours, dans la Tifila le matin, dans les bénédictions du matin, en rapport avec la création de la Neshama, quand on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme, en bonne santé, HaShem, pour chacune et chacun, nous disons comme ça, Neshama, Shunatatabi, Teorahi, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Peu importe ce que je vais faire, peu importe ce à quoi je vais penser, je vais dire, ou peu importe. Déjà à la base, nous l'avons dit. Elle est pure, cette Neshama, il faut le savoir. Atta Berata, toi tu l'as créée, c'est le monde de Bria. Ata Yetsarta, c'est toi qui l'as créée, d'une autre façon tu l'as façonné, c'est le monde de Yetzira. Veata Nefartabi, c'est toi qui as insufflé lors de la création, ce qu'elle est, ça c'est le monde d'Assia. On traverse tous les mondes dans ce texte-là. C'est-à-dire que l'âme de chacun, elle est pure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est pure Elle est au-delà de tout voile. Elle est dans le monde d'Atsilut, là où on est dans l'infini. C'est le Ensov qui rayonne là-bas. Dans ce monde d'Atsilut, il y a cette Neshama-là. La provenance de chaque Neshama, c'est ce monde-là. Vous imaginez un petit peu vraiment, Il y a des Neshamot après qui viennent des autres mondes, ça on le sait. Mais l'idée est de dire. À la base, notre Neshama, elle était au Donc peu importe, comme on l'a dit juste avant, peu importe ce qu'on va faire, il hein, faut toujours se rappeler que la source, elle est pure. Donc ne jamais abandonner. Ne jamais remettre en question l'objectif que nous devons remplir. Atteindre. On ne va pas rentrer maintenant dans tout le détail de chacun des mondes. Mais l'idée globale est de dire que le niveau, la mesure de dévoilement de Dieu qu'il y a, lorsqu'il descend de monde en monde, se fait de manière graduelle et évolutive. Atsilout, c'est le monde où tout est bien. On voit de manière dévoilée comment « Enon Milvado » il n'y a rien d'autre que Dieu. Le monde de Bria, majorité de bien et minorité de mal. C'est le, le, dé, le, le démarrage, c'est le commencement même, on commence à être. Il y a autre chose a priori que Dieu. Quand on dit autre chose, ça veut dire qu'on se sent exister indépendamment, une forme d'indépendance. Yetzira, c'est le troisième monde. Là, c'est moitié bon et moitié mal. À ce moment-là, c'est le fait qu'il y ait une forme d'indépendance et qu'il soit assumé quasiment, de manière égale à ce qui pourrait être le bon et l'infini. Et puis nous arrivons dans le monde d'Asia, le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde où, majoritairement mauvais, et avec un peu de bien. Et là, à ce moment-là, c'est l'indépendance de l'autre, de l'homme, de l'être, qui, qui là s'impose et qui. Qui devient en réalité totalement détaché de sa source. C'est la raison pour laquelle, parfois, quand on s'étonne, on se dit Mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que le monde va tellement mal Pourquoi est-ce que c'est si difficile Pourquoi est-ce que, quand on regarde notre journée passée, on se dit J'ai eu beaucoup plus de complications que de facilités Pourquoi est-ce que, quand on regarde la vie d'un homme qui grandit, qui évolue, qui se marie et qui a des enfants, il se dit Mais si je regarde mon existence, vous me rendrez compte qu'il y a eu quand même pas mal, une grande majorité de difficultés Mais parce que ça fait partie du projet divin le, la chassidoute vient te dire, tu sais que le monde dans lequel tu vis, il est voulu de cette façon-là, Dieu il a voulu vraiment résider dans ce monde-là où il y aurait une majorité de mal, pas dans un monde où il y aurait une majorité de bien. Il veut un monde où il y a une majorité de difficultés. Le problème de l'homme quand il a du mal à, à vivre sa vie de tous les jours, trouver son bonheur dans la vie de tous les jours, oui, c'est parce qu'il pense que bonheur ça veut dire facilité, bonheur ça veut dire qu'il n'y a pas de mal, bonheur ça veut dire qu'il n'y a que du bien, non mais pas du tout. Il faut être capable de voir le bonheur dans la difficulté. Parce que c'est tout à fait normal, le monde il a été constitué de cette façon-là. Le monde dans lequel nous vivons, le monde de Asia, il y a plus de mal que de bien. Il y a un tout petit peu de dévoilement, quasiment même pas en fait. Il n'y avait pas de dévoilement. C'est ce que je suis qui définit en réalité ma vie. Mon indépendance, j'existe, mon ego, mon narcissisme, mon égocentrisme, mon égoïsme. L'homme, chacun veut être ce qu'il est. Chaque créature veut être pour, là pour ce qu'elle est. Donc en effet, pourquoi est-ce que tu es surpris des difficultés Pourquoi est-ce que tu es surpris de vivre dans un monde où le mal est persistant bah En effet, s'il y a beaucoup de mal, c'est parce qu'on ne travaille pas assez, on ne fait pas assez de mitzvot. Et qu'on ne dévoile pas assez la lumière. Mais c'est tout à fait normal, ne sois pas surpris. Et vous savez, quand on dit à un enfant, ne sois pas surpris, ne t'inquiète pas, pendant la vie, il y aura des difficultés, c'est comme ça, et parce que c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça, et bah on n'aborde pas les choses de la même manière. Après, on n'est pas surpris des difficultés. On n'est pas surpris du mal qu'il y a dans le monde. Parce qu'on sait que c'est normal qu'il soit là. La seule chose, c'est que nous, on doit être plus, plus, plus que normal. Parce que même si la norme est mal, eh bien, nous, on doit chercher à dépasser cette norme-là. C'est-à-dire, à faire résider Dieu. C'est-à-dire, à dévoiler ce qui a été caché. Donc, le monde des Dacia, dans lequel il y a une majorité de mauvais et de mal, oui où on se, sent être, ben on se sent être, parce que justement, le mal est persistant et grandissant. Mais on doit se rappeler que cette minorité de bien et de bon, elle est là pour nous rappeler qu'on doit transformer ce mal. Dans chacun des mondes, il y a dix forces. Ces dix énergies-là, c'est dix séphirotes. Les dix séphirotes divines, ces dix forces. Et dans ces séphirotes-là, il y a une influence. Il y a Dieu qui se révèle, qui donne, qui va traverser chaque séphira, chaque niveau, chaque force. Et de cette façon-là, à travers chaque séphira, il va, à travers cet enchaînement-là, des différents niveaux, eh bien s'introduire, s'immiscer et puis se contracter aussi petit à petit, de manière évolutive. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de l'action. Et dans ce monde-là, monde matériel, qui est a priori défini comme le temps le plus bas, mais attention, nous l'avons dit, qu'est-ce que ça veut dire le plus bas Pas le plus bas parce qu'il a moins de valeur, le plus bas dans le sens où il est le plus voilé, le plus caché, Dieu. Alors nous, dans lequel on a l'impression de ne pas voir la présence divine, devant nos yeux, on peut voir les lois de la nature, on a l'impression de voir une nature qui est indépendante, qui vit selon ses lois à elle, la créature, chaque chose, chaque élément. A priori, on ne voit pas comment Dieu s'immisce, s'introduit à l'intérieur. Les hommes sont tous nés, sont concentrés, sont autocentrés même, on pourrait le dire, sur leur propre existence. Chacun est autocentré. chacun se dit, j'ai ma mission à moi à tel point qu'il y a même des êtres qui sont capables de, malheureusement, renier la présence divine, l'existence même de Dieu, que Dieu nous en préserve. Parfois même faire l'inverse de la volonté de Dieu. Paro, Paro qu'est-ce qu'il a dit en Égypte Il a dit, « L'Oyadati et Hachem, Mi Hachem, Bekolo ». Il dit, moi je ne connais pas votre Dieu, qui est ce Dieu-là Qui ferait que je devrais vous écouter Regardons dans les mots ce que répète, le rabbin nous dit. Et on va conclure sur ce sujet. Il faut savoir hein, que pour Dieu, par rapport à Dieu, on ne peut pas parler de ces notions de haut et de bas en définissant cela à travers l'espace, le temps, en espace géographique. Parce que Dieu remplit tous les mondes de manière égale. Et la L'explication de cela, c'est quoi Avant que le monde ait été créé, Dieu était seul, était unique. Il n'y avait rien d'autre que lui. Yuchad est unique sans qu'il y ait aucun rajout autre que son existence propre, ce qu'il était, lui. Oumé Malé, Kolamakomazé, il remplissait tout cet endroit, c'est-à-dire l'endroit de Dieu, c'était Dieu lui-même, chez Baraouaola, parce que c'est lui qui a créé le monde. Et la vérité, que c'est le même Dieu qui est là maintenant ici. Le changement se fait et s'opère s'opère qu'au niveau de ceux qui reçoivent. Si pour Dieu la création du monde n'a altéré en rien ce qu'il était, la différence va se créer au niveau de ceux qui reçoivent. Cette vitalité, cette lumière que nous recevons de Dieu, tout ce qui reçoivent c'est-à-dire toutes les créatures, ne la reçoivent pas de manière directe mais à travers tout un système de vêtements, entre guillemets, et ce vêtement-là va être euh, 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 ajouté à un autre vêtement et à un autre vêtement. Et qu'est-ce que s'appellent ces vêtements-là ben, Les vêtements, c'est des réceptacles, c'est des récipients qui vont, eux, recevoir cette lumière-là qui vont l'adapter de niveau en niveau afin qu'on puisse en profiter, nous. De la même manière que des vêtements physiques matériels sont là pour cacher et pour protéger et pour isoler une personne ou quelque chose, et qu'à chaque fois qu'on ajoute une couche, eh bien, on cache, on protège l'élément qui est à l'intérieur. Et eh bien la même chose, pour Akadejoukho, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une couche qui va cacher, qui va voiler, et eh bien, on va faire en sorte que cette lumière de Dieu soit encore protégée peut-être, mais voilée encore plus. Pourquoi eh bien, Comme il est dit dans le chumash Shemot, qui dit que dit qui, qui lohir anni, Adam va l'homme ne pourra pas me voir et vivre. Comme les chachamim le disent, c'est à Malachim, Chayot, Vous savez qu'il y a différents niveaux d'anges, Il y a des niveaux des, des anges qui sont appelés des chayot. Et euh, eux-mêmes n'ont pas la possibilité de voir l'intensité de présence de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Le Chay, c'est-à-dire ce qu'on définit dans la Tila, vous savez, chayot, c'est Aofanim, les Srafim, les Ophanim, Chayot Akodesh, qui a priori ne sont pas des hommes. D'accord, qui lui l'homme il est constitué avec une âme dans un corps physique qui lui cache on pourrait dire grâce avec sa matérialité sa grossièreté euh, 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 la présence divine. Mais même les anges qui n'ont pas de corps matériel pour cacher cette spiritualité là et qui eux déjà se tiennent et se trouvent dans ces mondes spirituels et très élevés et qu'a priori pour eux la présence divine elle est claire elle n'est même pas sujet, euh, su, euh, euh, sujet il n'y a pas de il n'y a pas de question à se poser à ce niveau là ils ne peuvent pas voir et aussi saisir et percevoir l'essence même de Dieu. C'est la raison pour laquelle le monde vit tout ce système-là d'ordre de l'enchaînement, de chute, de descente, de niveau en niveau. Faire descendre cette lumière-là de niveau en niveau. ribouilles, Tout ce processus-là, il est là de niveau en niveau pour permettre à cette lumière-là eh bien de cacher cette lumière, cette vitalité qui vient de Dieu. Hagashmi jusqu'à ce que ce monde-là soit créé tel qu'il a été créé ici, c'est-à-dire matériel, physique, matériel. très intéressant. Le ramadine d'Israël donne une explication assez intéressante sur les mots qui ont été choisis par le Admurazakan ici. Il a dit Hachunivra jusqu'à ce que ce monde soit créé. Hagashmi, vera mamage. Matériel, grossier, mamage, véritable, palpable. Quelle est la différence il explique de cette façon, ce qui est matériel, c'est un monde, gashmi, donc, qui est qu'on peut mesurer, qu'on peut définir. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on parle de ce monde-là, on le définit par rapport à ses limites, par rapport à la mesure qu'on est capable d'en faire. Mais quelque chose qui est mesurable, d'accord, il est parfois non pas grossier. Prenez par exemple les mathématiques, ce n'est pas quelque chose de matériel, de physique, mais c'est pourtant une notion qu'on peut, qu peut mesurer, qu'on peut définir à travers des limites c'est la raison pour laquelle le Morazán dit c'est pas seulement les mesures qui sont une forme de limite ici bas dans ce monde dans lequel nous vivons dans la matérialité de la chose mais c'est aussi le côté physique et matériel le romer la matérialité ici elle est en fait ici pour nous donner hein, une bien une bonne définition euh, vous savez on peut entendre par exemple on peut voir on peut penser donc ce monde là tel qu'il peut être décrit, on doit l'imaginer comme étant un monde qui est physiquement limité dans l'espace, mais aussi grossier dans l'idée même, dans ce qu'on qu peut entendre, de ce qu'on peut comprendre, de ce à quoi on peut penser, mais aussi dans ce qui est mamache, dans ce qui est palpable, dans ce que l'on peut toucher, de ce que l'on peut définir en lui donnant la consistance qu'il a. C'est un monde qui est tellement bas c'est un monde qui est limité dans le concept, dans l'idée, dans la pensée, dans la parole, dans ce qu'on entend. Mais il est aussi limité dans ce qu'on est capable d'y faire en le touchant. C'est ce don-là que nous avons dû toucher de l'ouïe, de la compréhension, de l'analyse même intellectuelle qui est limité à tous les niveaux. Nous sommes bien sûr des êtres qui sont qui sommes des êtres entre guillemets compliqués compliqué dans le sens où on a, on a beaucoup, beaucoup de capacités en réalité. Et dans ces capacités, il y a différents niveaux. Il y a des niveaux de spiritualité qui peuvent se révéler en nous, très élevés, qui nous dépassent et qui nous permettent de voyager, de sortir, de nous extraire des limites de ce monde-là. Mais il faut savoir que notre conscience, notre connaissance et de notre perception de ce que nous saisissons qui nous dépasse, il y aura toujours une forme de limite. Parce que qu'on sera toujours limité par notre propre limite, parce que par définition, nous sommes des êtres limités. Notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Pour réussir à se libérer complètement de cette apparence matérielle, de la dépendance que nous pouvons avoir, de la perception qui ont été inscrits en nous depuis que nous sommes tout jeunes, par le jugement que nous faisons, des choses et des niveaux à travers ce qu'on ce qu peut palper, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut saisir et imaginer. Et qui sont à chaque fois motivés par des limites qu'on le veuille ou non. Ça c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est au-delà de l'espace et du temps. On juge en fonction de nos limites. Ce monde-là... Le monde dans laquelle nous vivons, c'est le plus bas de tous les mondes, dans lequel la lumière de Dieu est la plus voilée, l'obscurité est démultipliée. Il est tellement bas qu'il est très compliqué pour nous de l'élever. A tel point que ce monde-là, il est constitué aussi non seulement d'une forme d'indépendance et d'égoïsme et d'indépendance. De, et de, et de, et de, voilà, ça veut dire qu'on on pourrait se sentir exister a priori sans cette présence divine. Mais le problème, c'est qu'on voit que ça va, ça, ça va très très loin, jusqu'à jusqu créer, non pas seulement une non-présence, une non-conscience de Dieu, mais créer même ce que nous appelons la klipa, la citrahara, c'est-à-dire l'écorce du mal et tout ce qui est l'inverse de la sainteté. C'est-à-dire que l'épaisseur est tellement grande que ça crée même du négatif. Chez Haine, ces écorces-là, elles existent. <rire> elles existent comment Pas toutes seules, elles existent parce qu'il y a Dieu quelque part. En elle, le mar si le monde dans lequel nous vivons, qui est le plus bas de tous les mondes, il est obscur. À tel point que l'obscurité, elle se mesure à la présence de Dieu. Elle se mesure à à, à la lumière. Elle réussit à contrer cette lumière. À tel point qu'il suffit de se promener, de se lever le matin, de se promener dans ce monde-là. Et de se rendre compte que le mal, il est tellement puissant qu'il a même le culot de nous laisser penser que ce serait lui, en fait, qui aurait la véritable énergie. C'est lui l'essentiel. Et que le reste, ce n'est que des, des idées. Là, l'obscurité est très grande. C'est ce que le rabbi, le rabbi de Lubavitch, le rabbi actuel, avait l'habitude de dire sur cette notion-là. Le problème du mal, c'est qu'il a réussi même à nous faire penser que c'était lui qui avait raison. C'est lui qui était l'essentiel. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. L'obscurité, elle est tellement grande que ce n'est pas l'obscurité contre la lumière. C'est l'obscurité qui prend la place et qui ne laisse même pas la lumière entrer. Mais la seule chose qu'on doit se dire, pour conclure, c'est que nous, nous avons ce mérite-là et cette chance-là. Qu'à travers chaque action, chaque mitzvah que nous allons faire, chaque parole de Torah que nous allons prononcer, chaque mot de tefillah que nous allons prononcer, la bienveillance que nous aurons envers autrui, Toujours se concentrer sur le bien, sur le bon, en faisant, en agissant positivement, en ne, pas regarder, en, en, en ne regardant jamais le mal et ce qui pourrait être négatif, même s'il y a toutes les excuses du monde de le regarder, et bien là, on permet à ce monde-là de, de devenir un monde qui est prêt à la venue de ma fière. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.